4: barata papá en McDonald's participantes por tiempo limitado
2: bienvenido al mágico mundo del deporte escucha, participa y se parte del deporte mundial búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio
5: Semana y qué mejor hacerlo en el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este resumen de información deportiva. Tigres es campeón de la Liga Femenil como lo escuchaste por tu DN Radio.
1: El rebote es para Uber de nuevo suazo que quiere jugar de pared el no balón se ver por la línea final.
6: Ahí saque de puerta de Ceci Santiago y va a estallar el Universitario. Cuatro
5: La Liga MX que nos dejó al Atlético de San Luis y León como los primeros calificados a Liguilla. Es momento de hacer un balance y así llegó a la mesa de línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Anselmo Alonso y Jorge Rubio.
7: Pero sigue pasando lo mismo, pasa del 1 al 8, eh, o sea el 9 y el 10 jugaron Jokis, no pasó absolutamente nada. Y, bueno, y, buen, y, buen y, y pues bueno, me, me gusta el tema de que sea un solo partido, ya lo habíamos platicado lo, lo platicamos, que no creo que llegue a pasar en la, en la parte de cuarto de final, semifinal, igual la final la podemos dejar a dos juegos, pero eso me parece emocionante, hubo goles, en el primer juego hubo cinco goles en el segundo juego, bueno en el de Mazatlán hubo tres goles, y en el otro también hubo cinco goles, entonces trece goles en tres partidos es demasiado y me gusta me gusta el espectáculo del play -in.
8: ¡Jorge Rubio! Bueno, estoy con Gabo. En cuanto a espectáculo, creo que no desmereció. Probablemente más el partido de noche entre León y Santos porque Fidel Ambris terminó condicionando la San reacción de, de Santos. El León-San Luis también. Uh -huh. El Mazatlán-Santos eh, estuvo disputado también. Llegó a empatar ¿no? Mazatlán. Llegó a empatarlo Mazatlán, que creo que cierra de buena forma el torneo. Pero pues capaz no lo, nos lo hubiéramos ahorrado, ¿no? Justicia deportiva, al final de cuentas, como ha pasado desde que existe el repechaje el campeón sale de entre los primeros cuatro, hoy se clasifican los primeros ocho de la tabla, eh, San Luis acabó la tabla en siete, calificó como siete, León acabó la tabla en ocho, tuvo que jugar dos partidos extras, no, O uno extra en ese sentido, eh, y calificó como ocho, de pronto eso eh, me parece que termina por dañar eh, la competencia. porque bueno, de, descansan... estos ocho,
9: de estos ocho que entraron a Liguilla, uh -huh. yo recuerdo por lo menos dos que entraron en octavo y fueron campeones, Chivas y León. Pero con, eso sí lo recuerdo. No, pero
8: en, en este formato de repechaje... Ah, no, 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 no. no, no, no.
9: En este formato de
8: repechaje imperado la eh,
7: justicia deportiva. Han sido okay. campeones entre en repechaje los y cuatro. Playing sí, este.
8: en repechaje y playing que esto es un repechaje, es una repesca, bueno, ¿no? Guadal se llama... Guadalajara
7: entró como por repechaje, ¿eh? No por este formato, pero sí... Entró ah, en aquella vez que fue campeón en, en 2006, 2006 con Chepo. Entró, entró por Sí, no,
8: pero hablo perfecto. de... Este... Ah, sí, le
9: ganó a Veracruz. Sí. Eh.
8: De, pero en este formato que se ha hecho después de la pandemia para recuperar dinero y demás... Eh, eh, creo que sí, o sea, la justicia sigue ganando. Ganó con los últimos campeones desde que se instauró el repechaje porque sale de entre los primeros cuatro. Quien le invierte más, quien trabaja más en sus equipos. Es una realidad, nos lo pudimos ahorrar. No me gustó que descansaran tanto los primeros clasificados porque sigo creyendo que el play-in no era un premio para los que quedaron en los últimos lugares. Ponlos a jugar en la fecha FIFA y ni modo si le quitan seleccionados no del país que sea, así como Santos regresó a algunos. Y, y ya y después sigues tu, tu jornada normal y ahorita estaríamos hablando ya de las semifinales no porque
9: no sí, porque es un premio
8: no es un premio se detuvo una semana y qué tanto le puede afectar o no a los de arriba y qué tanto le puede afectar o no a León que jugó dos partidos extras a los otros en el tema muscular en el cansancio todos esos pretextos o, o condicionantes jugar el play pueden en salir una
7: fecha FIFA? Sí. No lo van a jugar.
8: No, no, no lo van a hacer. No, no lo, lo van, van a hacer. hacer. Pero, parte pero, pero estoy ganan.
7: de
9: acuerdo con él. No sea, porque, porque como es Castillo, o sea, por entraste eso. para el play-in, pues... A ver, pero, ni modo. Pero,
7: pero no lo van a jugar porque juega selección mexicana, puede anteponerse en algún momento en algún partido, o sea, no, vaya, tiene que tener su espacio. Entonces eso... No, no es lo que por hacer. eso lo hicieron. No, no, no lo no van a hacer. No,
8: no, no lo van a no, hacer. No pero no creo que tendría que
7: los equipos van a decir y alegar, pues tengo seleccionados, aunque sea uno. Tengo seleccionados, no me. Pero le, no me lo Pero ahora va a haber dos caras
8: de la moneda. Claro. América va a reclamar si pierde que descansó 18-20 días y León si pierde va a reclamar. Teníamos dos partidos encima más que que el que América.
0: Sí, o sea que, todo que un va a ser, reclamar, va León, a ser
8: ¿no? condicionante. Anselmo Alonso. Pues nada nuevo,
10: no nada nuevo que escribir a casa. Pues es un repechaje simplemente con otro formato y ah, normalmente los partidos a 90 son espectaculares. Eh, no llegó ninguno a los tiros penales, pero eh, son intensos, son espectaculares. Sabe el equipo que pierde, en este caso fue el León, el primero, que tiene una doble oportunidad, pero eh, Mazatlán, si lo viste, le, le puso todo el empeño y estuvo a nada. Ayer Santos, el cierre, no, estuvo a nada. O sea, se hacen partidos intensos, tal como pasaba en el play, en el repechaje del. Entonces, no, no es que la única diferencia, que en lugar de tres partidos son, eran cuatro es lo único diferente, pero realmente se viven igual, este la gente no estuvo, este, no, no, no hubo mucha gente en tribuna, es una realidad sobre todo en los partidos del jueves, pero bueno, este se sigue premiando la mediocridad y yo creo que tendrían que ser los primeros ocho, eh, la femenil pone el ejemplo porque son las primeras ocho, vámonos a los cuartos de final, y sí creo que estorba la fecha FIFA porque sí son demasiados días, más allá de pretextos y lo que quieras, porque los equipos que estuvieron, la mayoría de ellos estuvimos informándolo con partidos amistosos, pero no es lo mismo, no es lo mismo, y a mí me hubiera gustado realmente que aquí ya hubiera empezado cuartos de final. Pero bueno, ya, ya eso es a todo pasado, me gusta el play in porque es espectacular simplemente, ¿no? Y porque es a un partido, y un partido normalmente se hace así.
9: a ver mi comentario del play-in lo divido en dos y lo platicaba con Gabriel Sainz en otro espacio el día de ayer. Es que no nos debe de nublar, creo, el que sea espectacular con que el que entonces no, nos gusta y lo sigamos apoyando, ¿no? Uh -huh, creo que uh -huh, claro. yo estoy con Anselmo Alonso, premia la mediocridad, no se tendría que jugar. Me parece que el play-in es lo que sigo pensando yo, porque hoy un equipo que ya perdió un mano a mano, como lo es León, en el puede chance, ser campeón, el campeón. Puede ser uh -huh. campeón, lo cual se me hace. Increíble. Entonces, ese en ese sentido no nos debe de nublar, me parece, en cuanto al tema única y exclusivamente deportivo. Después, si lo pasamos al tema espectáculo, que me queda claro que el fútbol también es un espectáculo. Es un negocio. Es un negocio también. El play-in ya te otorga emociones, por lo que ya viene, expusieron los tres, por un partido a matar o morir. A un solo juego, donde te juegas todas las canicas en 90 minutos, sabes que no hay partido de regreso. Sí. Incluso me da a pensar lo que ayer y me robo el, el comentario y la idea del señor Gabriel Sainz, que se tendrían que jugar o se podrían jugar a un solo partido, cuartos de final y semifinal. Entonces no 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 me dijo No, nada no. La cara. no, no, va, no va a pasar. pasar. Exactamente. No va a pasar. La final ya la jugaría en un ida y vuelta pero nos otorgó no, por lo menos pero lo si rescatable que podemos yo, sacar es que es espectacular claro. que da goles y revés. que los equipos se mueren de algo yo
8: la final la jugaría un partido y tienes finales probablemente mucho más espectaculares no oh, también puede ser no pero es que yo yo pero no hecho, va a pasar la in ninguna
7: intención eh. era que hasta eh. la final Juan Carlos ah, no la, dice, la intención de Gabriel era toda, toda Recuerda, todo toda, un juego, un juego. Pero este, un solo es, juego.
8: Eh, este es un mal en todos lados porque ¿Por qué se genera el repechaje del play-in más allá de lo económico porque la liguilla, el fútbol mexicano estaba careciendo de espectáculo. Y no hay que olvidar eso, porque los partidos sí. ida y vuelta estaban teniendo una escasez de espectáculo que antes teníamos en esta parte del torneo. Entonces, de pronto
9: te, te Por el famoso, una... la liguilla se juega distinta. Ah, sí, no hay que regalar nada. En el claro, primer pero, y te comías ¿no? una ida ah, ese, y de fecha
8: 1-0-0. Co ¿no? Con un equipo. Entonces dijeron, ver, ¿cómo hacemos? Atrás. La MLS nos está ganando en el espectáculo porque es una realidad. Sí, pero en liguilla lo quitas. Sí, claro, o
9: sea, exacto. Que entonces nos quedamos con el espectacular Ahora, en el Playgip.
5: Más de los juegos bajo esta modalidad en el fútbol mexicano y los cuartos de final, lo platicó Enrique Bermúdez en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
11: Sí, ayer fue un donde me tocó en la tarde del segundo tiempo y la verdad terminamos eh, casi afónicos, un partido lleno de emociones, eh, León era mucho mejor, tres goles a cero, jugaba con gran credibilidad, gran eh, partido, hizo tres movimientos en eh, técnico, el arquitecto, eh, el arcamón y le resultaron bien. El soldado también sacó el jefecito que era un caballo de acero. En los pocos jugadores se llevaba eh, los 18 partidos. Sin embargo, los cambios metió al perro y el perro hizo un trabajo defensivo estupendo. Y todo cambió cuando viene la expulsión de Ambris. Ahí cambia todo definitivamente. Con la expulsión de Ambris cambia todo porque ahí es donde el equipo de Santos revive. Eh, empieza a jugar mucho mejor. Y ahí es cuando crece tremendamente el equipo de Santos y terminan 3 a 2. Aquel balón, el balón que estaba fuera del lugar que parecía el 3-3, un partidazo, la verdad, un partidazo. Y creo que León va a ser un rival durísimo, no sé qué Darín, que eh, tú, eh, mi querido Tony y va a ser un rival durísimo para la América. Y para León también es muy conveniente haber conseguido ese resultado, porque le permite alargar el seguir compitiendo, pensando que el día 15 va a jugar contra el equipo japonés, ya en el Campeonato Mundial de Clubes. Sin duda, lo mejor que le conviene al Arcamón es tener actividad, tener competencia y la van a tener.
12: Enrique, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y dentro de todo, me parece que hay un hombre importante dentro del equipo Esmeralda que precisamente lo mencionabas hace un momento. no Fidel Ambriz, que consigue un golazo, la segunda anotación del equipo Esmeralda, que la verdad le pega impresionantemente. Lástima, ¿no? Que recibe ese, ese cartón eh, rojo, esa expulsión. Fidel Ambris, un hombre que es seleccionado sub-23, pero que dentro de la media cancha hace una labor importantísima, no nada más en la recuperación de la pelota, sino también aportando con esos disparos de media distancia, como esta segunda anotación, Enrique, ¿no?
11: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. es un jugadorazo, fue en el sub-23 y apenas acaba de cumplir 20 años. Eso uh -huh. te habla la ventaja, la ventaja lo que es la capacidad que tiene, eh, de 19 años, 10 meses, jugaba en la sub-23, y en 3 años, mayor que él, lo que está la evolución que tiene, es un golazo impresionante, y no se equivoca, porque la segunda tarjeta que le saca César de Arturo Ramos, uh -huh. bien sacada, mete una plancha sobre la rodilla, y ya tenía una amarilla, viene la segunda amarilla, y viene la expulsión bien aplicada, pero es un jugador que tiene un tremendo futuro, que no tiene nada que ver con Nacho Ambrís, aunque Nacho Ambrís fue el hombre que lo debutó, un contención... Eh, que sale del de diseño de la característica total de los contenciones que son recuperadores, que meten la pierna. se recupera, mete la pierna, pero también es creativo. También tiene talento para ir al frente, para meter servicios. Y vimos que sin ser nada de me porque no son nada. Ajá. Eh, pues en el, apellido, en el apellido tienen la potencia. ¿Te acuerdas cómo le pegaba a chambris? Sí, 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 sí claro. Cablo, le pegaba como un verdadero demonio, le pegaba con un martillo. De acuerdo.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, señor. Los saludo con mucho gusto. Y bueno, ya solo para preguntarle sobre estos dos enfrentamientos, estas dos llaves que se definieron este fin de semana. Primero el América contra el León y luego el Monterrey contra el Atlético de San Luis, que eran los los enfrentamientos que faltaban, ¿no? ¿Qué opina sobre estas llaves? ¿Qué tan interesante se le hace? Por una parte, bueno, yo creo que América pues formó un equipo pues bastante completo, que supieron cómo jugar en la, en la fase regular, pero y se van a estar enfrentando a un León que le ha ido mejor en las fases finales, aunque pues fueron muy irregulares, ¿no? En la fase regular.
11: Así es Alinka. el equipo de León va a ser lo de ser hace su un momento un rival durísimo. Un Ahí que que la América ha tenido problemas después de ser super líder con el invito con Santiago Solari. A la hora buena quedó fuera de la competencia en una ocasión fue Pachuca, después con el Dan Ortiz y los Deja en semifinales. Es decir, no han logrado en América, a pesar de ser super líder del título se pusieron esa meta, se pusieron ese objetivo, esa frase que para el América ser campeón no nada o sea que para el América de nada servirá ser el, me el mejor equipo, el que más triunfos consiguió, el que más goles anotó el que menos goles recibió, todo eso va a sombrilla y no lo coronan con el título, con la 14 que es lo que ha América y va a tener un rival durísimo en el equipo, creo que en América sigue siendo favorito por muy apretado a Monterrey lo veo con más claridad para ganarle al Atlético de San Luis porque el equipo del Atlético de San Luis tuvo una caída tremenda, arrancó, llegó a ser superlídeo, ¿se de acuerdo a Inca, después cayó pero en Monterrey todo lo contrario, Monterrey va a tener bien lesionados, y ahora va a jugar con el equipo anito, es decir, el Dan Ortiz, va a tener a todos los jugadores, y Monterrey completo, para mí, es un gran, gran candidato, Tigres me parece que es favorito para imponerse a Puebla, el equipo de Tigres el campeón del fútbol mexicano, debe de ganar la Puebla, y para mí, el duelo más parejo, sin alguna es el Puma Chivas, es el más cerrado, cuarto contra quinto, es el que veo más parejo y creo que va a ser muy emocionante y muy difícil de pronóstico reservado el partido entre Universidad Nacional de Autónoma de México y el reván sagrado. Fíjese, Ya le iba a preguntar de ese partido, pero ya
13: nos dijo todo. Así que sí, va a ser un, el partido para mí, la serie más, más cerrada eso. Hace rato yo le decía a Zuli, tras bambalinas sin entrar al aire, le decía a Zuli, yo creo que quitándome la camisa, que no suena que sea Puma, yo creo que van a empatar la serie, pero por el tema de la posición va a avanzar Pumas. Pero a mí lo que me da pendiente, y a ver si coincide, es la ida. Híjole, a los Pumas en, en la Perla Tapatía contra Chivas les va de la patada casi siempre. De hecho, la última victoria fue el 2018, pero si me apresura tantito, esa es la única victoria que tiene en los últimos más de 40 años Pumas ante Chivas en la Perla Tapatía. A mí me, me apura como Puma, obviamente, lo estoy hablando así, que en la ida se, te, te traigan de a tres para arriba o de a dos para arriba, porque ahí sí sería muy complicado... En la vuelta, y yo creo que sabiendo eso, Mohamed, la postura va a ser pues a salir a defenderse. Esa es mi, mi perspectiva. No sé usted ¿qué, qué opine de la ida, don Enrique, ya para dejarlo.
11: Un encuentro durísimo. Yo el es una ciudad, porque bueno, ahora no es en el Nuevo Sárez, en el Jalisco. Yo ciudad nacional de Autónomo tenía problemas, lo hizo muy bien, manejas extraordinariamente la estadística, y ahí Chivas les ha pegado. No creo que salga a defenderse el turco, ¿eh? pero sí va a salir con precauciones. Buscando el contragolpe, tiene al chino, tiene un equipo muy fuerte al frente, tiene al comandante Dineno que ya puede utilizar, tiene al toro. Es decir, un equipo con gran capacidad para contragolpear. Me parece que va a usar el equilibrio. Hay que recordar que el turco Mohamed me parece que es, en eso tiene una ventaja el turco sobre Pauno. Ha sido tres veces campeón con tres equipos diferentes del turco y una de ellas, un equipo que nadie pensaba que podía ser campeón solos, va y consigue el título y lo consigue de visitante. Lo recuerdo muy bien porque tocó el de ese partido en la bombonera de Toluca. Creo que en, esa, en ese renglón, coño, uh -huh. veo ventaja para el equipo universitario. Es decir, el turco conoce muchísimo mejor lo que es jugar guillas y conoce mucho mejor la línea de México que Pau no.
5: Mañana continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Finaliza la Fórmula 1 donde Max Verstappen terminó con triunfo en el Gran Premio de Abu Dhabi, como nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
14: Y este martes y miércoles no habrá contacto deportivo porque tendremos UEFA Champions League, prácticamente ya los últimos encuentros de la fase de grupos del mejor torneo de clubes del mundo, ya lo escuchamos este martes, habrá actividad, el Lazio se estará enfrentando al Celtic, Jack Dones jugará ante el Anwer, por otro lado el Milan se estará enfrentando al Borussia Dortmund y el Barcelona jugará ante el Porto, por cierto hay que estar atentos, así Jorge Sánchez podrá tener actividad con el equipo portugués, pero por otro lado el entrenador del Barcelona Xavi Hernández se mostró convencido de que su equipo volverá a jugar bien, algo que espera que se empiece a ver en el importantísimo partido de este martes. Contra el Porto así justo lo calificó el entrenador, que por cierto en su opinión puede ser un punto de inflexión con vistas al futuro. El técnico remarcó que tiene confianza total del presidente Joan Laporta, así como del director deportivo Anderson Luis de Sousa Deco, después de los últimos tropiezos que ha tenido el cuadro culé.
1: Amén, <risa> si lo he dicho antes yo, <risa> no me creéis a mí. ¿eh? <risa> De verdad, noto, noto mucha confianza en el presidente. Muchísima, de verdad. Tengo relación muy, muy buena. Muchísima, además. Eh, hay mucha fe en este proyecto. Eh, tanto Deco como el presidente, como la junta directiva, como Rafa, Márquez, también todos. Todos estamos sumando para que las cosas salgan salgan bien. Si luego no salen bien, seré el primero yo que diré: mira, no ha salido bien, pero lo hemos intentado. Pero, ¿dejar intentarlo? Mañana va a probar, Marc. Esa es la realidad. Mañana se probará a ver cómo está, de dolor. Eh, no ha entrenado prácticamente con el grupo, pero siempre está, siempre está para sumar. Es uno de los capitanes y mañana quiere probarse para ver si está al 100% para, para este partido de mañana.
14: Este martes también el Feyeno Rotterdam de Santiago Jiménez, que el fin de semana hizo un hat-trick, se va a estar enfrentando al Atlético de Madrid. Young Boys jugará ante la, la Estrella Roja de Belgrado, Manchester City se enfrenta al Herbe Leipzig y el Paris Saint-Germain estará jugando contra el Newcastle United. Por cierto que el entrenador del PSG, Luis Enrique... Se deshizo en elogios a su jugador Usman Dembele y en la víspera del importantísimo choque de la Champions League ante el Newcastle, le consideró el jugador que más desequilibra en el mundo.
10: Yo creo que es diferente al Usman del Barça porque aquí intentamos que también no solo juegue por fuera, juegue por dentro que pueda jugar y generarnos superioridad en todas esas situaciones y desde el principio os he visto muy preocupados por las estadísticas de si hacía asistencias o goles Genera tanto para los compañeros y para el equipo que eso es lo de menos eh, Porque cuando él coge el balón atrae dos o tres jugadores rivales Eso significa que hay uno, dos o tres compañeros eh, libres en el terreno de juego Y eso es muy importante Sin ninguna duda eh, para mí el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo en el fútbol mundial Sin ninguna duda
14: a la Major League Soccer porque este sábado comenzaron eh, ya eh, a definirse las finales de conferencia de esta temporada 2023. Primero Columbus Crew venció 2 por 0 al Orlando City y Cincinnati venció 1 por 0 al Philadelphia Union y con esto tanto Columbus Crew como Cincinnati serán los equipos que se enfrenten en la final de la conferencia. Este por cierto que el mediocampista argentino del Cincinnati, Luciano Acosta, ex jugador de Boca Juniors y de Atlas en México ha sido votado como el MVP de la Major League Soccer para esta temporada. El mediocampista de 29 años fue pieza fundamental para que Cincinnati consiguiera el primer trofeo de sus vitrinas al ganar el Supporters Shield como el equipo que más puntos hizo durante la temporada regular con 69 unidades en 34 partidos. Así asegurando cero los sembrados número uno durante la postemporada de la Major League Soccer. Ya para el domingo se definió la final de la conferencia del Oeste. Primero el LAFC de Carlos Vela venció 1 por 0 al Seattle Sounders con gol de Dennis Buanga al minuto 30 y se calificó a la final. Hay que destacar que Carlos Vela fue titular y salió de cambio al minuto 78. Por otro lado, el cuadro de LFC estará enfrentando al Houston Dynamo, que también venció 1 por 0 al Sporting Kansas City con gol de Escobar al minuto 39. Héctor Herrera fue titular, así que habrá duelo de mexicanos en la final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. Terminó la temporada 2023 de la Fórmula 1 y esto fue lo que ocurrió en el Gran Premio de Abu Dhabi.
6: Max Verstappen cerró su temporada del Mundial del 2023 como campeón de Abu Dhabi, tras hacerse con el primer lugar desde la largada hasta el final del circuito de Jazz Marina, sin que nadie pudiera hacerle sombra en la carrera. El segundo puesto fue para el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, mientras que el podio lo completó George Russell de Mercedes. En el caso de Sergio Pérez hizo una gran carrera y cerró en el cuarto lugar, pues terminó segundo, pero una penalización de 5 segundos lo relegó al podio. Checo estaba muy molesto, considerando que era injusta la penalización. Por lo que explotó en sus comentarios Contra los comisarios de la Fórmula 1 Los comisarios son un chiste No puedo creerlo Han estado muy mal este año Pero esto es un chiste Verdaderamente un chiste Simplemente no lo puedo creer Que nos hayan penalizado por eso El mexicano también hizo un balance de su temporada Y se dijo listo para el siguiente campeonato
15: Sí, eh, Vengo cuando hago la maniobra con, con Lando Venimos frenando los dos muy tarde Y al, al, en la última parte de la frenada Empiezo a bloquear en la parte trasera y no pude controlar el auto y nos. Eh, Lando también giró como si no, no estuviera nada ahí, pero acabamos haciendo un contacto de carrera, creo yo. Eh, pero bueno, eh, no hay mucho que, que decir con esos Stewards. Estaba mirando, inclusive ahora. Sí, un poco. sí, lo vi y bueno, hemos visto. Igualmente, eh,
9: lo positivo es que tuviste un muy buen ritmo, eh, avanzaste durante la carrera y cierras una temporada. De la mejor manera, me refiero a resultado, ¿no? Como pasó también en Las Vegas y demás, eh, sintiéndote mucho más cómodo con el auto.
15: Sí, creo que tuvimos un mucho mejor cierre de temporada, eh, cerramos ese subcampeonato, un gran año para el equipo, ha sido increíble, ¿no? Como, como han trabajado toda la temporada y, y muy contentos por todos ellos. Eh, martes probás, eh, ¿se sigue trabajando un poco ya pensando en el 2024? No? Sí, sin duda, creo que es importante ¿no? empezar ya con el trabajo para el próximo año eh, y mejorar, ¿no? y mejorar eh, dar el siguiente paso.
6: Luego de la última carrera, Mercedes se hizo con el subcampeonato del Mundial de Pilotos, relegando a Ferrari al tercer puesto. Y desde ya se preparan para lo que será la temporada 2024 de la Gran Carpa. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: Este martes vive la quinta jornada de la UEFA Champions League con esta doble cartelera que tenemos para ti. Primero, desde el Estadio Olímpico de Roma, Lazio recibe a Celtic por el grupo E de la competencia. Después, el Feyenoord de Santiago Jiménez enfrenta al Atlético de Madrid en Países Bajos. Martes, Lazio contra Celtic y Feyenoord contra Atlético de Madrid. Desde las 12.30 de la tarde, este 11.30 Centro 9.30 Pacífico, por tu DN Radio, vivimos tu pasión.
5: Estamos de vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En El Vestidor, Jorge Rubio, Horacio Jofre y Lalo Leal platicaron con Toño de Valdés sobre el despido de Frank Rich, coach de Carolina, y el momento de broncos que ligan cinco victorias, así como el triunfo de Filadelfia.
8: Frank Rich, eh, mi querido Toño, con gusto de saludarte, bienvenido al Vestidor. Eh, es destituido de su puesto en las Panteras de Carolina y cómo no, no, si, si, si pasa en el fútbol mexicano, ¿por qué con esta racha pensar que no pasa en la NFL?, 1-10, 10 diez, diez derrotas, solamente un juego ganado. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido al vestidor.
16: Sí, pues es, eh, digamos, la, la nota con la que eh, arranca este, este lunes en donde hay actividad de NFL con el duelo de Chicago en contra de Minnesota. Eh, era, era difícil eh, mantener a Rice después de pues, estos resultados tan malos. Finalmente eh, Carolina se movió para tener la primera selección colegial de todo el reclutamiento, consiguieron a Bryce Young, era el corabal que quería eh, la, la, la gente que pues está a la cabeza de la directiva, el dueño del equipo, quería a, a Bryce Young, y realmente Bryce Young ha quedado a deber. Lo que es un hecho es que no, no no todo es culpa de Frank Bryce, pero sí, digamos que es el, el líder, es el hombre que tenía la, la, la máxima responsabilidad y bueno, las cosas... No, no funcionaron. Y de hecho, fíjense lo que son las cosas. Brad Ryan hace historia porque es el primer coach de, pues ahora sí que de, de todos los tiempos en NFL, el primero en ser despedido en años consecutivos. El año pasado lo despidieron los Potros de Inganápolis. Está haciendo y historia. Este año lo despidieron las Panteras de Carolina antes de terminar la temporada esto es algo que nunca había sucedido en la historia de la NFL con eh, un entrenador en jefe en años consecutivos que le dieran las gracias y bueno, pues le, le, le tocó este este récord negativo a, a Brian Bright y pues vamos a ver ahora Carolina cuál, cuál rumbo toma ¿no? y, y, y qué es lo que va a pasar digo primero que nada, necesitan que Bright Jones sea el coreback que, que ellos pensaban eh, los iba a, a transformar les iba a dar un, un nuevo rostro de la franquicia lo que está pasando con C.G. Stroud en, en los Tejanos de Houston pero pero Bayon, lamentablemente para ellos no lo ha
12: ¿le alcanza Denver para llegar lejos? cinco victorias con consecutivas pero vamos a ver hasta dónde llegan los broncos
16: pues sí, fíjate, es, es muy interesante, hay mucho tráfico ahí en esa zona, el, el, el problema para Denver es que están en el oeste de la Americana, y el oeste de la Americana ya sabemos que lo va a ganar Kansas City, no hay forma de que le quiten a Kansas City el primer lugar, tendría que, que pasar algo totalmente eh, extraño, no entonces tiene que ir por un boleto de comodín, uno de los tres boletos de comodín, sinceramente después de aquella exhibición lamentable de, de permitir 70 puntos, por parte de Miami, pues eh, uno, uno pensaba que ni Sean Payton ni Russell Wilson, ni absolutamente nadie iban a, a lograr levantar a los broncos, pero eh, Sean Payton nos está demostrando que es un gran entrenador en jefe, por eso gana tantos millones de dólares, y, y por supuesto, Russell Wilson ha respondido a la confianza de Sean Payton porque en, en Denver pedían que lo sentaran, que, que, que ya que se fuera, de hecho, porque el año pasado fue una decepción y este año arrancó peor todavía, pero con cinco victorias seguidas, la, la verdad es que el, el, el ambiente ha cambiado en Denver, la situación es completamente distinta, ya están a, arriba de 500 de porcentaje, si le va a alcanzar o no a los broncos es difícil establecerlo, pero eh, lo que sí es un hecho es que se han metido de lleno en, en este tráfico enorme que hay, por los boletos de Comodín de la Conferencia Americana. Y están jugando muy bien, eso es lo, lo principal, están jugando muy bien y, y creo que eso eh, le, le viene muy bien para, digamos, el, la parte final del calendario. Hoy ya, ya, hoy ya pasamos el día de acción de gracias, eso siempre te marca, te vas, digamos, a la, a la recta final del calendario regular. y si, si me pides un pronóstico, creo
13: que no le va a alcanzar. Los Buffalo Bills pierden contra las Águilas de Filadelfia. Con esto, el equipo de Pensilvania se coloca como el mejor conjunto de la NFL y el duelo de todos los tiempos. Esta semana se enfrenta a los 49ers. Sí,
16: qué juego, ¿no? Qué juego. Ese partido lo vamos a tener en TUDN en México eh, después de Blitz en, en Canal 9 por ahí de las 3:20 de la tarde, tiempo del centro de México. Es un juegazo, sin duda de poder a poder, dos equipos contendientes, dos equipos que piensan en Super Bowl, Filadelfia, eh, ¿cómo, cómo podríamos decir? Filadelfia no gana bonito, no gana de manera contundente, pero gana, logra sacar los partidos. El juego, el juego de, de ayer fue sumamente complicado, con mucha lluvia, con un clima espantoso allá en, en Filadelfia, pero bueno, para los dos, no solamente para, para las águilas, también para, para Búfalo, y la verdad es que eh, pues fue fue complicado desarrollar el partido, al final lo hicieron muy bien los dos equipos, Josh Allen armó una gran serie ofensiva a, a, ya en el tiempo extra, y estaban pues eh, con muchas posibilidades de, de dejar ahí en el terreno, ...a Filadelfia de no darle oportunidad... ...ni siquiera de tener el balón... ...ya sabemos en campaña regular es diferente al playo... ...en campaña regular si logras un touchdown... ...se acabó, no hay no hay oportunidad... ...para el para el contrario... lo ganó el volado, armó una gran serie ofensiva... ...pero el, el pase en tercera oportunidad... ...a Gabe Davis... ...que estaba solo, completamente solo... ...se dio una confusión... ...porque Josh Allen pensó que se iba a cortar el centro... Y el se cortó ligeramente hacia la parte externa y el balón simplemente pasó y entonces tuvieron que conformarse con un gol de campo y le abrieron la puerta a Filadelfia, Ya sabemos que a las Águilas no les puedes dar ninguna oportunidad porque te van a hacer daño y vaya que y vaya que lo consiguieron gran serie ofensiva y además la corona Hertz con su segundo touchdown terrestre del de partido.
5: Los cardenales de San Luis y el pitcher derecho Sonny Gray han acordado un pacto por tres años y 75 millones de dólares como nos cuentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
17: Los cardenales de San Luis y el pitcher derecho Sonny Gray llegaron a un acuerdo pendiente todavía del examen físico según informó una fuente a MLB.com el contrato sería de tres años y 75 millones de dólares. Sonny Gray, quien terminó en el segundo lugar en las votaciones para el premio Cy Young de la Liga Americana y que viene de una muy buena campaña, Beto, con los mellizos tercero en Grandes Ligas en promedio de efectividad con 2.79. ¡Ojo! Con los Cardenales de San Luis están reforzando su picheo. Este invierno también firmaron ya a Kyle Gibson y también... A Lens Lin la semana pasada.
1: También otro lanzador, eh. Sonny Gray lanzador derecho para los Cardenales, pero otro lanzador también es derecho. Nació en Japón y llega a los Tigres de Detroit. Kenta Maeda. Llegó a un acuerdo de dos temporadas con los Tigres de Detroit. Que pasó las últimas cuatro temporadas, Kenta Maeda, con los mellizos de, de Minnesota. Bueno, Maeda viene de un buen año, ¿eh? hay que decir una buena temporada de regreso después de esa cirugía 2 millón, otro de tantos lanzadores que ha venido muy bien de las 2 millón eh, lo hizo perderse esa cirugía todo el 2022 pero en este 2023 104 entradas y un tercio eh, puso una efectividad de 4.23 que estuvo un poco por debajo de la media de la liga que fue de 4.33, es una realidad mientras ponchaba 117 bateadores y daba Solo eh, 28 boletos en, en Grandes Ligas. Bueno, lleva el 2016. Él, él llegó a las Grandes Ligas ese año. Estará a punto de cumplir 36 años. Todo un veterano, un, un hombre de muchas temporadas en Japón y en Grandes Ligas. Ya justo después del día inaugural del 2024 va a cumplir 36 años. Maeda. Así que, bienvenido, Quiñones, uh -huh. 24 millones de dólares por dos temporadas. ¿Tú crees que eso es suficiente para Kenta Maeda?
17: Debe alcanzarle, debe alcanzarle. Y hablando de veteranos, Beto, pero ya de jugadores de posición, Jason Hayward y los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo de un año y nueve millones de dólares. Según informaron también fuentes a MLB.com, el pacto está pendiente. ...del famoso examen físico... ...aunque el club todavía no ha confirmado... ...el contrato, hace un año... ...pactaron un contrato de ligas menores... ...con una invitación a los entrenamientos de primavera... ...y tras ajustes en su mecánica de bateo... ...Jason Hayward conectó 15 jonrones, ...terminó con un OPS de 813... ...su mejor marca en una temporada completa... ...de 162 juegos desde el 2012... ...con los Bravos, un hombre que también ha llegado... ...a aportar veteranía... ...allí dentro de del clubhouse... ...dentro del dugout... ...de los Dodgers de Los Ángeles experiencia, liderazgo también de un pelotero eh, veterano, quise decir, ya ante la salida de, de otro, que también tenía digamos ese rol dentro del equipo como Justin Turner. Así que parte de los movimientos que se están anunciando también, hablando precisamente de equipos de Los Ángeles, los angelinos anunciaron que han firmado por un año y 900 mil dólares, se quedaron a 100 mil del millón al zurdo Adam Kolarek, Relevista que lanzó en cinco juegos en el 2023. Está tirando seis entradas completas entre los Dodgers y, y los Mets de Nueva York. Muy poco, pero otro brazo que llega allí a la organización de los angelinos de Los Ángeles. Otros dos japoneses que también van a ser declarados ya agentes libres. Shota Imanaga, que fue el pitcher que termina ganando el juego, adjudicándose la victoria... En el triunfo de Japón sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol se declarará agente libre y los equipos de grandes ligas tendrán hasta el hasta las 5 de la tarde del 11 de enero para alcanzar un acuerdo con el pitcher zurdo de 30 años. Terminó la última campaña con 7 ganados, 4 perdidos y efectividad de 2.80 en 22 aperturas con los Yokohama Bay Stars de la Liga Central allá en Japón propinó 172 ponches y concedió 24 boletos en 148 entradas de actuación está junto a Yoshinobu Yamamoto eh, que ya lo mencionaba el Beto el está considerado también como uno de los grandes agentes libres de los talentos del picheo japonés en el mercado, ocho temporadas con Yokohama, en las cuales Chota Imanaga tiene 64 victorias, 50 derrotas y efectividad de 3.18 con 1021 ponches en más de mil entradas de actuación allá en el béisbol
1: japonés. Sí, tiene una recta que promedio de velocidad alrededor de 93.5 millas por hora. En la final del clásico, cuando permitió un jorrón y cuatro hits con dos en, en dos episodios, el jorrón se lo conectó a Turner, Turner. ¿cómo olvidarlo?
17: Lo cierto es que es un buen brazo que va a llegar también y, y va a estar disponible para los equipos, al igual que el caso de Naoyuki Uwasawa, pitcher relevista, derecho de 29 años de edad, de los Nippon Ham Fighters de la Liga del Pacífico, ahí en Japón. Igualmente se estará declarando a agente libre este martes y estará disponible igual hasta el 11 de enero. Viene de una campaña de nueve victorias, nueve derrotas, 2.94 en 24 apariciones, todas desde el bullpen este año. Hay que recordar, Beto, que bajo el acuerdo de MLB y el béisbol profesional de Japón, el monto a pagar será del 20 de, los 20% de los primeros 25 millones de dólares de un contrato de grandes ligas, incluidos las bonificaciones y opciones. El porcentaje se reducirá al 17.5% en los siguientes 25 millones de dólares y al 15% de cualquier monto superior a 50 millones de dólares. Habría un monto suplementario del 15% de cualquier bonificación obtenida, escalas salariales y opciones ejercidas.
5: Llegamos a Locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de duelos en cuartos de final de la Apertura 2023. Es cumpleaños de Roberto Mancini y Martín Gramática. Tal día como hoy, Marco Barrera gana la tercera pelea a Eric Morales, Fabio Canavaro gana el Balón de Oro y Nico Huckenberg gana el Mundial de Pilotos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé que es eso.
2: El dato random.
12: Pues yo ya tengo frío, ¿verdad? No
3: Buenas tardes,
12: ya no anda ah, haciendo frío. Andaba buscando mi gabán, ¿no? Para salir aquí, para pa, pa cuando me conecto, ya ve que no tengo buena señal, da? Entonces tengo sí. que me salir con mi gabán porque ya tengo
18: frío, pero. Toma, es un
12: tequilita, así ah, se le calienta la tripa. Pues, pues para acá creo que le ya
18: me lo, ese ya lo tengo. Ya lo tiene, pues okay. un atolito con tequilita, aire. Así Ay, está más, más calientito. Está eso, más mejor. Ahí le van los datos, ver, ¿verdad? Échale. Mira, bueno, el, oiga. el
12: primer partido que se tuvo en torneos cortos del América y León ocurrió en el invierno del 96. O sea, ya llovió, ¿verdad? Ya tiene. ¿Y cómo cree que quedaron, oiga? ¿Cómo quedaron, ya, ¿cómo? Don Peter? Usted sabe. Ah, se pues, empataron a dos goles ahí en el now. ¿Eh? ¿Dónde? Ahí en el Camp Nou, ese oh.
4: mm, Mire los datos, es que se han enfrentado en 44 ocasiones en torneos cortos Con una ligera ventaja para el América con 18 triunfos, 11 empates y 15 victorias para la fiera
18: Para que fiera, oiga el primer duelo entre Monterrey y Atlético San Luis ocurrió el 28 de julio del 2019, no tiene mucho, y fue triunfo para los rojiblancos que yeah. derrotaron en el Alfonso Lastras a los Rayados por 1 a 0, hey. Andy. y Andy,
5: hey. Andy,
18: pues, mire, yo le tengo, hay que los rayados
12: y los de estos de San Luis Potosí. Mejor sí. les, les digo así porque usted le pone ahí que, que diga Potosinos y, y después se me traba la lengua, ¿verdad? Um, no, diga Potosinos dos veces, a ver, oiga. No, potosinos, Potosinos, no, pues esos pues. Son, esos meros. Pues, entre ellos se han enfrentado más diez. Diez veces. No más diez. Hey. No, son rite poquitas. Cuatro le ganó Monterrey, cuatro empataron y dos perdieron los del Atlético de San Luis,
18: ay, ¿verdad? Pobrecito. Hey. No, dos triunfos. <risa>
12: años hoy. Bueno, en 1964 nace en Leslie Italia el exfutbolista y entrenador Roberto Mancini, leyenda de la Sampdoria, con quienes ganó la Serie A y llegó a la final de la Champions en el 92. Como entrenador, tres veces campeón de la Serie A con el Inter, una más Premier con el City y campeón de la Euro con Italia en el 2021.
4: En 1975 nace en Buenos Aires el expateador de la NFL, Martín Gramática, el único sudamericano en ganar un Super Bowl, cambió el fútbol por el fútbol americano, fue reclutado en la tercera ronda del draft por los bucaneros de Tampa Bay, con quienes ganó el Super Bowl número, set, número 37.
18: Ya ni porque ya no le pongo los números romanos. ¿o? Oh. En 1971 nace en, oh, nace en Manatí, Puerto Rico, Iván Rodríguez, uno de los mejores beisbolistas latinoamericanos de la historia, 14 veces llamado al Juego de las Estrellas, 13 veces ganador del Cuante de Oro, campeón de la Serie Mundial en 2003 y desde el 2017, miembro del Salón de la Fama de las Ligas Mayores.
12: Mira que ya amaneció en 1942, nace en Seattle, Washington, el legendario... Me voy a callar para el cambio de música. En el 42 nace un día como hoy, en Seattle, Washington, el legendario... Jimmy, Jimmy Hendrix, uno de los mejores guitarristas del rock de la historia. Antes de dedicarse por completo a la música Fue paracaidista del ejército Solo grabó cuatro discos Y tres de ellos están en la lista De los mejores 100 de la historia Murió tan solo a los 27 años En Londres Joven Jimi Hendrix Es su cumpleaños El día de hoy Y suena así en locura Para irnos a la pausa Ay, ay, ay Drink my wine ¡Tal día como hoy! En el 2004, Marco Antonio Barrera vencía por decisión mayoritaria a Eric El Terrible Morales en la tercera pelea de una de las mejores trilogías en la historia del boxeo y nombrada como la pelea del año para la revista The Ring. El pleito ocurrió en el MGM Grand Garden de Las Vegas.
4: En el 2006, el defensor de la selección de Italia, Fabio Cannavaro, gana el Balón de Oro luego de ganar el Mundial en Alemania. En el segundo lugar se ubicó Gianluigi Buffon y en el tercero, Thierry Henry.
18: 2016 el piloto en el alemán Nico Hulkenberg gana ¿Eh? su único campeonato mundial de pilotos luego de superar por solamente 5 puntos a su coequipero Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi en 1991
12: se celebra en Londres el funeral del Gran Freddie Mercury, quien había fallecido el 24 de noviembre luego de anunciar un día antes que padecía del VIH. Sus compañeros de Queen estuvieron presentes y su compañera Mary Austin tomó sus cenizas y se las llevó a un lugar todavía desconocido.
5: El podcast Lo mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
17: No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte, mi troca es una extensión de mi ser. Mi cultura, mis raíces,
3: me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más. En Ram, nuestro llamado es construir camionetas para que cuando oigas el llamado nada pueda detenerte. RAM es una marca registrada de FCIUS LLC.